1: Bueno, vamos a seguir con eh, nuestro tema central, por supuesto, que es, eh, bueno, cómo nosotros, desde nosotros como ciudadanos, podemos contribuir a que un gobierno sea bueno, sin importar de qué lado es. ¿Cómo trabajamos juntos por este país? Porque, bueno, ya hemos hablado de los retos que tiene el presidente entrante, Iván Duque, de cuál fue el contexto político que tuvo, qué pasó, en fin, eso ya pasó. El tema es hoy, a partir de las 3 de la tarde, y desde ya, nosotros como colombianos, qué vamos a hacer como ciudadanía para contribuir a que este país sea mejor. Ricardo, estábamos en una partecita suya muy importante que cerró de una manera muy interesante, Carlos Arias también.
2: Sí, miren, el, el tema de la construcción de la ciudadanía como papel importante, tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones, nuestras acciones no pueden estar única y exclusivamente ligados al tema pasional. Mm. Sí, porque si no, eso sigue fragmentando el escenario del tejido social. Estamos divididos, estamos polarizados en medio de una gran cantidad de discursos. Cada una de esas posiciones tiene argumentos, no podemos simplemente decir que no tiene ningún argumento, que no tiene cada ningún, quien ningún tiene principio, sus razones, ¿no? tiene unas razones específicas que debemos aprender a dialogar y a discutir. No significa pues, que estemos todos de acuerdo unánime, porque la democracia es eso. La democracia es un gran diálogo en donde no siempre vamos a estar de acuerdo en cada uno de los escenarios. Pero si no aprendemos como ciudadanía a ligar esos sentimientos y a tener un escenario de diálogo, nos va a pasar algo muy parecido a lo que nos pasa un poco en el fútbol, que el escenario de lo político, el fútbol y la religión en nuestra sociedad ha estado ligado también en esos escenarios de intolerancia. Uh -huh. Entonces, si yo soy miembro de un equipo de fútbol, digamos, el mejor equipo del mundo, Santa Fe, por ejemplo, que muchos de mis oyentes eh, estarán de acuerdo, otros no. No, yo no.
0: <risa> ya de antemano tenemos una división terrible
2: acá, entonces tú eres sí, de sí, millonarios. Claro. Te identificas con esos símbolos y con esos escenarios, pero eso no significa que no podemos tomarnos un café y reconocer que tú tienes otros no. elementos y otras visiones del mundo que yo puedo compartir y no simplemente generar una tensión y una conflictividad social a sí, partir de eso. Claro. Si bien es cierto eso, que es un elemento digamos importante de eso, también hay que reconocer que los procesos de reconciliación pasan por solucionar los problemas que ocasionaron los conflictos claro. y a eso no podemos simplemente quitar, eh, digamos quitarnos de esas responsabilidades. Sin lugar a dudas, tenemos unos problemas muy serios como sociedad, que debemos afrontar, y a los cuales debemos tener puntos importantes. El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema... ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas? Es el elemento central de lo político que tenemos y hay múltiples visiones y hay múltiples escenarios de trabajo en, en los cuales puede ser visto ese tipo de soluciones pero no podemos seguir simplemente enmascarando que no que nuestros conflictos no tienen unas causas claro. y unas causas importantes Ay, no que pues cada abordar. quien
1: tiene el, su propia vida digamos y su propia realidad cierto. y el entorno donde está nosotros estamos hoy en Bogotá, muchos de nuestros oyentes están en muchas partes y unos inclusive están fuera porque han tenido que irse que es lo más complicado estamos con Ricardo Forero que es sociólogo y con Carlos Arias que es docente en la maestría de comunicación política del externado y estamos hablando de este tema tan complejo que nos tiene que llevar a pensar a partir de hoy, a partir de hoy que estrenamos gobierno también cómo nosotros comenzamos algo nuevo y una actitud distinta hemos eh, hablado y hemos eh, pasado también algunos eh, o una eh, opinión fundamentalmente de Fabián Zanabria que es un antropólogo eh, y vamos a escuchar la segunda parte porque quiero que sigamos con ese tema. Esto dice Fabián Zanabria
3: hermanos es entender que no nos tenemos que matar por una camiseta, que si el uno es duquista y el otro es petrista pues evidentemente podemos conversar podemos no compartir el punto de vista, pero sí respetar entonces eso es muy importante tercero, es la cultura en plural la que nos une, hay que aprender del fútbol, y desgraciadamente ya no aprendimos tanto del ciclismo pero mm -hmm. eso nos hace hermanos entonces hay muchas maneras en donde uno sabe que tiene la misma y que antes el mayor protege al menor y pues todos sacamos adelante este país. Entonces ahí no buscar más papas a monar. Pero eso es un trabajo de movilización de imaginarios. Ese es un trabajo que también se puede lograr con el lado de la innovación tecnocrático que se supone es el corte de él. De él es Iván Doque, ¿no? Estaba hablando de eso. Sí, sí mire, claro. yo, yo quiero recoger algo importante que sale de esta esfera política, social, sociológica, antropológica, que a veces a uno le da mamera escuchar y que a veces es difícil entrarle, entrarle al diente al tema. Yo, los llevo, yo, a los que nos están escuchando ahorita, yo los llevo a pensar en lo siguiente. Uno construye en la diferencia. Si usted se casa con alguien que piensa igual, si usted se novia con alguien que piensa igual y que todos son igualitos y que todos tienen los gustos igualitos, pues mire, primero a los tres meses se le pasó el, la relación físico de la emoción y chao. Pero ¿dónde se construye una relación? Cuando usted se encuentra con alguien que es diferente a usted, cuando esa persona le aporta, cuando esa persona de una u otra forma lo construye. Claro, hay momentos en los que va a haber totacera y en los que va a haber usted decirle, es que yo no pienso igual y es que a mí no me gustan los frijoles, sí, claro. es que a mí no me gusta tu mamá tan... Tan, eh, tan cercana. Yo no... claro. Dios mío, un María
2: Clara, sí. Dios no <risa> escucha No,
3: <risa> no, mentira, mi suegra es un sol. Sí. Eh, que es tan cercana. No, a me gusta más libre, no me gusta estar ahí todos los fines de semana. Miércoles, ahí es donde verdaderamente usted empieza a construir relaciones y usted empieza a construir y empieza sobre todo usted a crecer como ser humano. Ahora, esa cosa claro. tan chiquitica en la vida cotidiana, en la en el día a día, llévele a la política. Llévele a la política, que a mí no me gusta Iván Duque porque lo que sea, que a mí no me gusta Gustavo Petro por lo que sea, ok, listo, ¿por qué no te gusta? Ah, bueno, está bien, no te quiero convencer, porque el, el punto no es entrar a convencer al otro, es simplemente escúcheme, esta es mi posición, y sobre todo, inclúyame. Mm. Así es. Los Andrés,
1: yo, yo ahí le quiero preguntar justamente eso, si ya hemos hablado que la polarización es inherente a nosotros... Mm desde la práctica, dirigido esto a los jóvenes, dirigido a esos mismos opositores que no ganaron, que nos tienen digamos que hasta arriba con todas las críticas y demás cuando no ha empezado este gobierno ¿cómo hacer ese control? pero desde la construcción, pero dígamelo en la práctica para que la gente lo sepa ¿cómo hacerlo por ejemplo desde las redes sociales que es donde la gente más, más participa? pero ¿cómo hacer el control que finalmente es lo que
3: quieren hacer? Mire, esa pregunta es una berraquera ¿por qué? porque Voy a traer de pronto caer un buquitico en el cliché y en el cajón, pero ¿cómo decirle a los jóvenes que se metan en esta vaina y que empiecen a sentir este proceso de reconciliación? Cuando usted esté viendo un post, el que me está escuchando, joven, milenial, que me está viendo un post en Facebook de algo que no le gusta, de una marcha que no le gustó, o de una política social, o un aumento en los impuestos que no le gustó... Pues miércoles, lea, primero vaya y documentese de qué tiene que ver en ese post, de qué tiene que ver esa noticia, profundice un más un poquitico en la información y cuando ya entra a comentarla, entra a comentarla, primero con argumentos, y puede que esos argumentos estén cargados de la emoción, sí, pero con el respeto de la otra persona que hizo el comentario. En ese momento usted empieza a generar un proceso de reconciliación, porque no entra a criticar al otro por lo que dijo o por lo que es el otro, sino por lo que, entre comillas, está exponiendo el otro, por lo que está pensando el otro. No es pegarse de la camiseta, del rojo, del azul o del escudo, ¿sí? Es pegarse de, oiga, es que ese man ese día en el partido no le pegó a media, la estrategia estuvo pésima, y desde ahí uno empieza a decir, oiga, sí, ¿sabe que sí? Yo quiero mucho a mi equipo, pero tiene razón, hermano, ese día la estrategia estuvo mal. Claro. Claro,
2: hay una... Señor. No, yo tengo un, un elemento que me parece importante, la pregunta me parece genial en este momento. Las, las, las generaciones jóvenes están en un momento importantísimo de nuestra historia, mm. porque estamos construyendo la memoria respecto a los orígenes y a lo que pasó en el conflicto. Mm. Y ellos están llegando en justamente cuando la, la sociedad, cuando nosotros como sociedad colombiana estamos en ese debate. ¿Y eso qué implica? Implica decirle a esos jóvenes, miren, tenemos múltiples visiones de este conflicto. Estamos radicalizados porque nuestro conflicto social continúa. Claro. No pierdan la esperanza. Muchas sociedades, todas las sociedades que han pasado por elementos de conflicto, han tenido estos escenarios. Y ustedes tienen la oportunidad o de seguirnos enfrascando en estas ideas o de poder plantear un proyecto que nos jalone hacia adelante que podamos tener una historia distinta, uh -huh. un escenario diferente al cual nosotros nos ha tocado. Porque las generaciones van cambiando, ¿Sí? y van uh -huh. cambiando sus criterios. Posiblemente estos escenarios de conflictividad social van a durar varias generaciones.
1: Sí, claro.
2: Pero sí, ustedes claro. pueden aportar un grano de arena real y contundente dentro de sus prácticas de pensar que los procesos de reconciliación dentro de la sociedad son posibles. Porque Mire, a veces a uno... Para terminar, a uno de esos cuando habla con los jóvenes en las cátedras universitarias, algunos tienen una visión apocalíptica, yes. oscura, terrible, sí, todo es terrible, todo es sin ver el mundo se que ni todo ha sido terrible, ni tampoco todo ha sido fantástico, y que ustedes como actores políticos pueden ayudar a construir en esta sociedad un escenario mejor, porque eso es lo central de lo político.
3: Claro, Intentar a, a, a mí me asombra en este momento y lo. Yo afortunadamente tengo la posibilidad de escuchar diferentes voces entre mis amigos, mis conocidos y los estudiantes también. Y, eh, y es que muchos dicen, estamos entrando al lado oscuro de la fuerza, volvimos al no a la estrella de la muerte, Dios mío. Miércoles, lo o sea, sí, uno no puede negar quién es Iván Duque y quién lo llegó hasta donde hoy está. Sí. Eso es inherente a la política, eso no se puede negar, eso es taparse el sol con un dedo pero tampoco podemos decir que es que volvimos a, oh, a años de oscurantismo. Y, no, tranquilos, déjelo gobernar. Es más, si uno se encuentra con los nombramientos del gabinete, qué pena que reitere lo mismo, uno ya empieza a ver que no es lo mismo,
0: sí que no es lo mismo, pues yo, entonces frescos. Yo quería también apuntar una cosa que eh, de lo que estamos hablando con Mara Clara antes de que ustedes llegaran, estamos fuera de micrófonos, y yo le decía a Mara Clara yo no entiendo el tema de la protesta hoy de la una de la tarde entonces él escuché a Gustavo Bolívar hace unos días en, en radio diciendo que la protesta iba a ser en eh, pues en contra de los asesinatos de los líderes sociales, cosa que me parece que es buenísimo pero justamente la hacen el 7 de agosto, que es el día de la posesión claro, de Duque hoy. y justamente lo hacen dos horas antes de que se posesione Duque entonces yo pensaba, ¿por qué no protestaron? por eso el 17 de julio o el o el 42 de agosto, no sé ¿se entiende? cualquier fecha, no importa no, es pero que tiene lo... que ser es exclusivamente hoy y yo le decía a Mara Clara que Eso. hagan una protesta que a mí se me hace es que es en contra del gobierno de Uribe de, 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 Uribe, de, de Uribe no, no
1: señor de, de
0: Iván Duque <risa> Iván Duque sí, backslash los Uribe dos. sí, no, sí no, los no, dos, no,
1: pues no sabemos bueno, hay,
0: que, hay que esperar hay que esperar y, y ahí quiero eh, poner el punto es que eh, protestar hoy en contra de un gobierno que no ha empezado es como yo agarrarme con mi esposa el día de la, del matrimonio, por los, matrimonio. Cachos, por los cachos que no me ha sí. puesto. O, lo que por, no he puesto ¿Sí? o que no le he puesto sí. yo. o que no le he puesto yo. Por si acaso, por si acaso le meto una levantada ni la berraca antes de entrar a la iglesia a casarnos. y O sea, uno, uno protesta por una cosa que ni siquiera ha ocurrido. O es como decir, oiga, pero ¿para qué no vamos a las eliminatorias de Qatar? Si sí, James está como medio con la, 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 el, 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 el músculo que o sea, le está fallando. Nairo, no corra la vuelta a España porque ¿Por no? no pudo la de Francia. No, pudo no la de Francia? Francia. Entonces, entonces, yo creo que sí debemos protestar, pero debemos protestar no mañana 8 de agosto porque un gobierno y un país no cambia en un día. No sé en cuánto tiempo cuando uno diga, oiga, este gobierno ya fue un fracaso. No sé en cuánto se evalúa, eh, siempre es como los 100 días de gobierno, ese tipo de cosas. Es o cuando sé como en la mitad que uno dice, oiga, esto, yo creo que esto ya no funcionó. Esto ya no funcionó, vea, Mauricio. eso se fue mal, y salgamos a las calles y, y vamos a, 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 no sé, a ponernos muy bravos porque esto no funciona. Pero uno también te, tiene que, o sea, como Lerit vi como decían los Beatles, de dejar que el proceso... <risa> déjalo ser. Déjalo ser, o sea, deje que la vaina arranque por lo menos
3: un, un par de meses y uno decir, no, esto es un desastre. Mauricio, vea, lo que usted acaba de decir es importante por dos cosas. Y aunque suene un poco político, porque qué pregunta tan interesante. Sí. No, pero dígame, <risa> sí, tranquilo. ¿Qué, qué observación? Tanito, tan aguda, de tan verdad. Muy bien, tan inteligente. Eh, Mauricio, hay una cosa clave y es que el derecho a la protesta es inalienable. Usted puede protestar cuando ah, no, las veces quiere. Que le dé la gana. Y las acuerdo. veces que le dé la gana. De acuerdo. ¿sí? Y así como, entre comillas, el, el, el movimiento de derecha de este país salió a protestar cuando se estaban firmando los acuerdos Ajá. en Cartagena.
0: Sí.
3: ¿Sí? Tal cual. El, 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 digamos. La oposición tiene derecho a protestar y salir a, a, a pronunciarse y salir a caminar si quiere salir a caminar o si le va a caminar con camisetas blancas o mojadas o sin camiseta. Lo puede hacer. Ahora bien, el análisis va, es. ¿Cuál es el verdadero interés y cuál es el verdadero objetivo de esa protesta? Eso. Sí, porque la protesta fundamental se hizo hace dos semanas. La de las víctimas. Que fue la de las víctimas. Sí. Y ahí dijimos, oiga, estamos mamados claro. de que nos estén matando. Obvio. Estamos mamados de que nos estén matando a los líderes sociales uh -huh. y defensores de derechos humanos. Uh -huh. Ahora bien. Uno puede protestar cuantas veces sea necesario por ese hecho. ¿Por qué? Porque es un hecho importante, es que de verdad nos están matando. Es y sigue ocurriendo. 330 mm, claro. asesinatos en menos de seis meses, es, es un escándalo. Claro. O sea, esto, comparado al baile rojo de desde de la década de los, enche, de los 80, es muy cercano. Ahora bien, uno puede protestar por eso, pero si con base en esa protesta quiere refundarla el día del, del inicio de un nuevo gobierno, allá hay un interés político de claro. marca mayor. Y el interés sí. político se lo voy a decir en dos en, en, en dos temas. Uno, elecciones 2019, alcaldes y gobernadores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy las manifestaciones en las grandes capitales de departamento y ciudades intermedias es simplemente levantar la voz mos y mostrar mediáticamente por redes sociales que yo tengo el caudal político, que yo tengo el poder político para decirle al un nuevo gobierno yo soy el líder de la oposición y yo le puedo a usted poner a alcaldes y gobernadores y decirle a esa ciudadanía indecisa, mire es que yo soy alternativa de poder porque mire toda la gente que salgo a caminar. Y eso es un interés político. Eso no tiene nada que ver con interés ni social, ni humano, ni de derechos humanos. Eso ah, es política electoral eso. pura y dura. Chévere, Dios, chévere,
1: esa, chévere ese análisis porque es ver una protesta más allá de lo que
3: están presentando la que es. Por eso te digo, la protesta es válida, pero sí. la protesta tiene un subtexto que hay que leer claramente y hay que decirlo claramente para que los que estamos mirando afuera y la ciudadanía diga ah eh, Colecua, esto también tiene otra vaina. Claro. Y el segundo interés ajá, es también ajá. decirle al Congreso de la República y al nuevo gobierno: yo soy oposición y yo puedo decirle a usted, yo podría ser otra vez candidato presidencial. Claro, pero es que yo me quiero devolver un poquito
1: al análisis que estaba haciendo de este es mi caudal político para las elecciones, lo que quiere decir que venga, monte en este bus porque en eso estamos construyendo para las presidenciales. Claro, mira, hay, del 22.
3: Hay, hay, hay un efecto, hay, hay, una, hay una teoría que es el efecto del aislamiento aislamiento social de Solomon Ash en psicología social y otros que lo han llamado en opinión pública el efecto del carro ganador y es que cuando las sociedades se dan cuenta y no tienen mucho conocimiento cultural y en términos de cultura política y se dan cuenta que hay alguien que está ganando, que hay alguien que mueve masas pues yo no quiero estar con el que pierde yo no quiero estar con, 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 con el débil yo quiero estar con el que gana y si yo miro hoy en una movilización política que hay un man que tiene, un, que tiene el caudal y el poder político de sacar a caminar a una cantidad de gente en las cinco grandes capitales de departamento que representan el, paleto, el pareto electoral es decir, el mayor peso electoral en Colombia y yo tengo algún tipo de descontento o algún tipo de incertidumbre o recelo con el nuevo gobierno digo, oiga, ese man puede representarme a mí
1: aquí hay dos sí. cosas políticas importantes una, con, eh, de cara a las elecciones que se uh. vienen, tanto regionales, uh. como las nacionales en el 22, uh. las regionales sí. en el 19 las nacionales en el 22 pero también es constituirse en el, en el en la oposición oficial, mayoritaria, por decirlo de alguna forma, cuando hay, hay otras personas en la oposición que son muy importantes. Uh -huh. A mí, por ejemplo, en lo particular me encanta Jorge Enrique Robledo Buenísimo. en el Congreso. Me parece que es brillante. un control político. Haciendo control sí. político. Exacto, exacto. Yo, como le trabajo? dije, como le dije un día al doctor Robledo aquí, le dije, estamos en orillas distintas, pero usted me parece un señor serio, juicioso, sí, acucioso, uh -huh. y está justamente, y, y qué bueno que exista ahí, para que controle, sobre todo en ese sitio, ¿no? En el Congreso. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Yo les quiero dar a ustedes como un minuto y medio, más o menos, a cada uno, a Ricardo y a Carlos para que les digan a nuestros oyentes, hoy que estamos un poquito más serios, pero en algo que es muy importante y que a todos nos interesa, ¿qué hacemos para empezar hoy, no solo con un nuevo gobierno, sino nosotros nuevos como ciudadanos, con un paso nuevo, chiquito, no importa, para hacer de este país una sociedad mejor?
2: Yo creo que uno de los puntos interesantes y muy importantes en este momento es la reivindicación de la oposición como un elemento importante dentro de la democracia. Mm. Debemos reconocer que la, la oposición en cualquier escenario político puede tener argumentaciones válidas, serias, como otros no, pero sí quiero que la ciudadanía tenga en cuenta que hemos tenido un paso muy importante los últimos días en relación al, est a la, al estatuto de la oposición. O sea, mm. hay que respetar la oposición, porque uno de los logros del acuerdo, con todas las tensiones que tiene el acuerdo, Sí, creo que nadie puede defender a ultranza uh -huh. el acuerdo, uh -huh. pero uno de los logros del acuerdo fue que generó una visión dentro de lo político y lo institucional en torno al estatuto de la oposición, y dijo una cosa muy importante tiene muchísimos puntos, no los quiero señalar pero quiero señalar uno que es muy importante, y es el derecho a la oposición como carácter fundamental, es un derecho fundamental la oposición uh -huh. podemos criticarla, podemos considerar que no tiene la razón en la forma en que se establece que porque protesta ahora que se está haciendo un pulso digamos en términos de los acuerdos de paz etcétera, etcétera, etcétera pero el escenario de la oposición que tanto nos ha costado en este país, cierto es un elemento importante que está siendo normatizado y es uno de los elementos que de ahora en adelante vamos a tener muy presentes dentro de de la realidad política. Y la otra sin duda alguna, este proceso de marchas y este proceso va a ser un elemento que vamos a ver más uh, regularmente.
1: Pero mejor dicho. No Lo vamos a todo ver. El tiempo. Vamos
2: sí. a verlo todo el tiempo, está ciudadanía. Bueno, pero está bien y está, muy bien, bien, muy bien. y está bien. También hay que, poder, hay que pedirle a todos los actores que se comporten eso. a partir de una regla. Eso. Es, es que, importante claro. eso.
1: Es que no También. puede ser la marcha porque sí y fregar porque sí de un solo sector. Lo que hemos hablado aquí en Blue históricamente es hay que protestar, pero todos. Todos. O sea, no, no un solo sector que se vuelva un ciriría y que uno ya sabe que hay detrás un tema político. No, todo el mundo que se ponga la camiseta de país y que proteste.
2: Y de bien común.
1: Exactamente. O sea. Carlos.
3: Un minuto y medio. Ah. Eh, es que yo suelo pasarme. Eh, un minuto y medio. Mire, para la gente que nos está escuchando, alrededor de, 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 de la reconciliación, de construir un nuevo país, quéjese, critique pero critique con fundamento, Ay, es sí. decir, empápese primero, y cuando le digo empápese primero, salga de la campana neumática, sí, mm. que todo el tiempo le está diciendo, claro, es que ellos son los malos, es el lado oscuro, no, lea una cosa diferente, léase a alguien que piense diferente, que tenga argumentos diferentes, y no lo lea solamente con la desconfianza de, ah, voy a leerlo para poder ponderar, no, léalo intentando entender y ponerse en los zapatos del otro, eso. Si no quiere leer y le da mamera leerse un paper o leerse un artículo de, de, de opinión o un artículo de investigación sobre temas políticos o e económicos del nuevo gobierno y, y de la posición del anterior, simplemente empiece a entender que el mundo se compone de gente que piensa diferente a usted y que de esa forma es que el mundo se hace mucho más rico y mucho más chévere, que es una mamera estar con gente que todo el tiempo piensa igual que usted, busque gente que piense diferente. De esa forma, usted va a lograr, un, por lo menos, un proceso de reconciliación. Si no con el otro el más importante con usted mismo. Y qué pena que me, cosa, que me meta a veces con temas un poquitico eh, espirituales y todo este cuento, que es muy importante. Pero si usted no se reconcilia primero consigo mismo, si usted no se hace una introspección a sí mismo, de decirse, oiga, yo puedo pensar y puedo sentir diferente porque hay un mundo diferente, no va a poder mirarlo hacia afuera. Entonces, haga ese primer ejercicio. Y el segundo ejercicio, que es el de redes sociales, por lo menos en el, eh, para los jóvenes que nos están escuchando, es... Empiece a leer las cosas con por lo menos un beneficio de inventario, Uy, todo sí. lo que vea y lea, claro, mírelo con beneficio de inventario y después de eso pronúnciese, ¿para qué? Para que si va a aportar algo no lo aporte desde la rabia y el odio, sino apórtelo desde la reflexión crítica. Bueno, no desde el hígado, sino desde la
1: cabeza, ¿cierto? Fundamentalmente. Ricardo, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes otra vez, muy chévere este espacio. Ay, sí, interesante. Y bueno, ese era el foco que queríamos. Nosotros, ustedes, como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer hoy que comenzamos una nueva etapa gubernamental en Colombia?